2: Peggy 18
1: bueno, pues Es viernes, los viernes ya sabéis que abrimos un capítulo para hablar de esta nueva forma de entretenimiento, de este entretenimiento que es el sector de los videojuegos digo nueva, pero la verdad es que ya, ya sé que alguien me va a entender ha sido muy reclamado por la audiencia de este programa Rock Massage Out Consumer, muy buenos días, bienvenido
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias por invitarme.
1: Bueno, es que no sabes la legión de seguidores que tienes. Es, debe ser comunidades compartidas porque cada vez que proponemos un asunto de videojuegos dice, es que tienes que hablar con Outconsumer. Es que es, es calmado, es sosegado, tiene una mirada muy transversal sobre, sobre los videojuegos. Así que te agradezco mucho el la, que aceptes la invitación.
2: Seguramente son comunidades cruzadas, yo creo. ¿eh? Y, dame, y también que yo tengo un perfil como muy concreto que para según qué cosas es el, el nombre que te viene a la cabeza, ¿no? Entonces, eh, si buscaras otra cosa, pues habría mil candidatos y con esto a lo mejor menos, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, encantado de estar aquí.
1: Porque hoy queríamos abordar un aspecto de los videojuegos. Hemos tenido una semana en la que hemos hablado, hablamos con Beatriz Montañez, que se ha ido a vivir una casa en medio del del bosque en una casa de piedra y lleva cinco años retirada del, de la vida pública y entonces un oyente dijo, jo, pues al hilo de esto que ha impactado mucho a los oyentes, ¿por qué no hablamos de videojuegos que sosiegan? De videojuegos donde uno encuentra relajación, donde uno encuentra calma y es una perspectiva que no habíamos tocado porque hay muchos tipos de videojuegos, pero ¿pueden servir también eso para encontrar oxígeno?
2: Sí, se seguro hay, hay juegos que, que buscan eso, eh, que, que justamente buscan un ritmo diferente y, una, y un acercamiento diferente y una experiencia diferente. Eh, son los, los eh, walking simulators, por ejemplo, no se les llama así un poco irónicamente, pero son simuladores de, de andar, o sea, son juegos que están pensados para que andes y disfrutes de un ritmo diferente. Y luego hay juegos que a lo mejor no están pensados para eso, pero sí te pueden relajar. El Candy Crush mismo, el Candy Crush, eh, que es un juego que todo el mundo puede tener en el móvil o lo ha visto, y hay gente a la que le estresa y hay gente a la que le relaja. Ellos mismos lo venden como que te relaja, ¿no? O yo que sé, un Sudoku, ¿no? Es decir, no, no, hay, que, no hay que ir a, a grandes cosas o, o cosas muy de nicho para encontrar juegos que te puedan aportar una, una relajación. Y, y, como te digo, incluso algunos realmente lo, lo buscan, ¿no?
3: Yo me acuerdo de una vez que agarré un café y me fui a tomármelo delante de mi ordenador. Y estaba, pues, con el personaje del Final Fantasy XIV en un campo de batalla. Y dije, no es sitio de tomarme un café. Cogí y me fui a una de las ciudades principales del juego, llamada Linsa Lominsa, una ciudad que está basada precisamente en el Mojácar de Almería. Se inspiraron en Mojácar para hacerla. Busqué una terracita busqué un sitio guay y ahí me tomé mi café, mirando por el balcón de una ciudad digital hacia un océano en calma. Se me hizo de noche en el juego y yo seguía tomándome mi café mirando hacia el infinito. Esas cosas parece que no, pero no se olvidan y sin moverte del sofá de casa. Muy buenas cafeteras.
1: Yo en el Red Redemption, cuando quiero relajarme, supongo que cada uno busca el, el lugar, como dices tú, ¿no? Pero a mí me gusta galopar por las llanuras hacia las montañas en el Red Redemption, que es un juego que básicamente presenta unas ciertas hostilidades, porque de vez en cuando tienes que acabar a tiros en algún lado, ¿no? Claro. Pero pero tiene sus propios, sus propios espacios para, para poder relajarse.
2: Claro, es un juego de, de mundo abierto que te permite que tú marques tu propio ritmo. Es lo mismo con Minecraft. Tú puedes vivir en Minecraft, eh, pues yo que sé, hacerte una casita de madera al lado de un lago y ver cómo se pone el sol y, y hacerte una granja de patos, bueno, de patos no, de pollos, eh, o puedes ir a, a estresadísimo de la vida para conseguir pasarte el juego y matar al dragón y tal, ¿no? Entonces los juegos de mundo abierto permiten que tú marques tu propio ritmo y, eh, y hay muchos de esos juegos que pueden ser, como dices tú, perfectamente relajantes eh, para según quién o según un estilo de juego y no tanto para, para otros, ¿no?
1: Oye, mencionas Minecraft, algún oyente nos había dicho en Joy de Silence y Auto, Auto, Auto Consumer sube Minecraft y dice, <risa> sus directos son muy calmados, dice dedica parte del tiempo del juego a charlar también sobre aspectos de actualidad, que es algo que haces tú también en tus, sí. en tus transmisiones, ¿no?
2: Sí, yo no hago charlando directamente, o sea, no hago directo simplemente charlando porque me da un poco de vergüenza y no me parece que mi opinión sea tan importante como para sustentar un directo eh, lo hago a veces, pero no siempre y entonces siempre tengo el videojuego como un poco una excusa pero me gustan videojuegos como Minecraft, por ejemplo, o otros juegos que los puedes pausar cuando quieras porque si sí, me apetece dar una chapa sobre no sé qué o debatir sobre un tema o lo que sea puedo hacerlo, ¿no? Y me gusta mi tono de voz, pues yo ya también tengo una edad y no me apetece tampoco andar eh, en plan mano por la vida no, no me interesa, entonces intento también tener otro ritmo diferente eh, que también se transmite a la gente y debatir un poco con matices y tal, y entonces intento buscar juegos, no siempre, pero intento buscar juegos que me permitan eso, o juegos en los que voy muy sobrado y puedo desconectar y mientras estoy jugando hablar de otra cosa, o juegos que me permiten pausar, por ejemplo, como, como Minecraft es un ejemplo perfecto en el que tú marcas el ritmo de lo que, de lo que estás haciendo, ¿no?
0: Día resistencia. Voy a recomendar dos títulos, uno muy rápido y otro un poco más extenso que merece la pena jugar. El primero sería New Pokémon Snap, que va a salir dentro de unos días y que su función va a ser la de fotografiar Pokémon en el hábitat en el que se encuentren. El segundo es Death Stranding, es un título bastante polémico, pero muy interesante. La propuesta es sencilla, hay que reconectar Estados Unidos a raíz de un cataclismo que, a, que pasó años A. Y, el, y para ello, nosotros vamos a interpretar a Sam Porter Bridges, que es un repartidor, una especie de repartidor, y que lo que va a hacer va a ser ir del punto A al punto B para enviar una serie de, de paquetes, digamos, a través de los, del campo, a través de los escenarios inmensos, pero naturales. Como no va a haber música más allá de un grupo... Eh, con, una, con un, una melodía muy tranquila nos va a dar pie a, a pensar, pero lo más importante es cómo hace esos trayectos, ya que tendremos que vigilar la orina, el peso del equipo, el tener cuidado si vamos por un río no sea que nos lleve la corriente y perdamos la carga, tendremos que vigilar la orografía del terreno, tendremos que, eh, que tener muy en cuenta todo lo que nos vayamos a encontrar. Y la historia, aunque es un poco rocambolesca, es bastante interesante.
2: Un saludo.
1: ¿Esto entraría dentro de la categoría de Sirius Games?
2: No. No, yo creo que no. El Walking Simulator puede ser Sirius o puede no serlo. Un Walking Simulator, por ejemplo, que sería lo más cercano a lo que estamos hablando de juegos sosegados, eh, puede ser puramente contemplativo. Mira qué bonitas son las montañas y ya está. Y ahí no hay ningún mensaje, o no hay ningún mensaje evidente o intencionado, ¿no? Eh, que un juego sea calmado no tiene por qué significar que tiene otro mensaje. Lo que pasa. Es que muchas veces los serious games que pretenden hacerte reflexionar y tal, suelen tender o tener otro ritmo. Juegos como Call of Duty, que bueno, tiene un mensaje ideológico, pero, pero no abierto y, y quizá ni siquiera buscado, pues no te dejan pensar. Es acción, acción, acción. Los juegos que quieren que pienses un poco suelen tender a tener otro ritmo. No es lo mismo, aunque muchas veces. Se puede, se puede solapar. no eh, Juegos como por ejemplo Papers, Please, que es un serious game, que es un juego en el que tú eres un, una persona, que, un funcionario que trabaja en un control aduanero de, de una república ficticia eh, y en el que tienes que decidir el destino de la gente, si entran o no entran, si seguir la ley o no seguirla, cuando la ley a veces es injusta, etcétera, etcétera. Eh, es un juego que está muy bien, pero es súper estresante. <risa> o sea, es un juego muy estresante. O sea que... Depende un poco de si… Sería como decirte, oye, las películas independientes o las películas filosóficas tienen que ser lentas. Hombre, pues la mayoría sí, pero no necesariamente, ¿no? Y no todas las que son lentas quiere decir que tengan un mensaje, ¿no?
1: Bueno, es que el Rock Massa Game, Outconsumer, ha presentado un documental que se llama Ludo sobre este tipo de videojuegos. Oye, me ha dejado impactadísimo, déjame que aproveche que hagamos este paréntesis, impactadísimo la reconversión de un videojuego común como el de, no sé cómo se llama, el de, este de las pelotitas pong, y las raquetas. El
2: Pong, sí. El Pong. El pong.
1: Para los oyentes que no, que no lo conozcan por nombre, yo no lo conocía por nombre y fíjate que tiene años, es de los primeros videojuegos. Es, son estas raquetitas, estas rayitas que se mueven y una pelota que va golpeando de raqueta en raqueta de lado a lado de la pantalla. La conversión de eso en un videojuego con un mensaje,
2: Sí, ahí, de hecho, esa, esa, esa charla eh, que da en este caso el, el, el experto Borja, creo que es, eh, pues eh, es un poco el, el hecho fundamental de, del documental. Es lo que al escuchar esa charla dijeron lo, la gente de LAC, que son los, los creadores, de los productores de este documental, pues dijeron, hay que hacer un documental de eso. ¿no? Y lo que él dice es, un juego de por sí, una mecánica en la que tienes que mover una pelota o matar a un enemigo o saltar un obstáculo, no tiene un mensaje de por sí. La mecánica en sí no tiene un mensaje, pero cuando la envuelves, cuando le das contextos, cuando ese mensaje sí puede eh, tener sentido. ¿no? Si tú tienes que matar a, a un nazi, pues tiene un sentido. Si tienes que matar a niños indefensos que encuentras por el campo, tiene otro mensaje. ¿no? Entonces, en este caso, el Pong lo que hace es… Imagínate que el Pong, cada una de las dos palas, digamos, de los dos jugadores son eh, Alemania… Y, y no sé si era Hungría, creo, o no me acuerdo qué, sí, qué país era. Turquía, pero bueno, o Turquía, no, sí. No, sí. O Turquía, sí. Y la pelotita son eh, inmigrantes, o en este caso, inmigrantes sirios, ¿no? Que están intentando buscar un sitio. Entonces, eh, superan la, la frontera de Turquía o de, o de Hungría, quieren llegar a Alemania, pero no pueden porque Alemania tiene ciertas restricciones, ¿no? Entonces, ahí ya eh, coge otro, eh, otro cariz el el juego. Si además le pones que haya una red que en el juego original no estaba y que esa red eh, tenga pinchos y por lo tanto hay un peligro de que mueran esas personas, pues evidentemente tiene otro factor. Pones la, la Unión Europea que lo que quiere es no mancharse las manos y no tener que hacer nada. Entonces lo puedes cargar tanto como quieras con una mecánica que inicialmente era neutra. Pero Entonces, brutal, el contexto... es brutal,
1: cambiando poquísimo los elementos. Claro. O sea, en lugar de dos raquetas hay dos banderas de dos países, que claro. se van lanzando una a otra a la pelotita, que en lugar de una pelotita es un cuadradito que representa inmigrantes. El juego cambia la simbología radicalmente, ¿no?
2: Claro, y eso puede pasar, es decir, eh, por ejemplo, si miras Papers, Please, que es el juego que, que estábamos diciendo... Um, es un juego que, que básicamente es, tienes un input, es decir, te llega un objeto, en este caso unos datos, y tú tienes que comprobar tú tienes que comprobar si cuadran con, con los que tiene que haber. Entonces, si cuadran, dejas pasar y si no, no. Esa es la mecánica. Eso podría ser cualquier tipo de juego de puzzles, Por ejemplo, llega un puzzle y si el puzzle de la izquierda y el de la derecha son iguales, le das a que sí y si son diferentes, le das a que no. Esa es la mecánica. Pero cuando quien te ofrece la información son los datos personales de una persona y que tú le dejes pasar o no, supondrá si esa persona muere o no muere, por ejemplo. Entonces, es, el, es la misma mecánica, pero de repente el juego adquiere otro cariz Lo mismo pasa con This World of Mine, que es otro juego que, eh, del que hemos hablado aquí, que es un juego eh, polaco, y es un juego en el que habla de las víctimas de la guerra. No habla de la guerra, sino de las víctimas de la guerra. Y tú tienes que sobrevivir. Es, una, es un juego de gestión de recursos. Tienes pocos recursos y tienes que sobrevivir. Tienes que priorizar. El problema es cuando... Tienes que priorizar, oye, le doy tabaco a este que está enganchado a fumar. Pero claro, darle tabaco no sirve para nada, mejor intentamos conseguir comida. Ya, porque si no tiene tabaco está cabreado, y si está cabreado es más violento, etcétera, ¿no? Entonces, las mismas mecánicas de juego de supervivencia se pueden convertir en un drama humano si le das el contexto adecuado. ¿no?
4: Hola, Resistencia. Pues yo juego varios tipos diferentes de, de juegos para relajarme. Los de exploración. Los de crafteo, que es construir cosas y fabricar cosas, y los de gestión, pero los de gestión relajada, nada de andar estresando constantemente viendo cómo se, se gestiona la cosa. Ya hablé una vez del Stardew Valley, que es un juego de una granja así muy chill. Eh, alguna vez he hablado también de un otro juego así que es en plan relajadete, pero voy a hablar de uno que técnicamente no es de ese tipo de juego, pero que a mí me relaja mucho que es el Skyrim, eh, The Elder Scrolls eh, 5 Skyrim, ¿vale? Es un juego de 2011, ya tiene un porrón de años, que es rol, pero es un mundo abierto, con lo cual puedes explorar, y tiene para construir eh, artesanías, entonces yo lo que hago es meterle mods para complicarlo incluso más, y cojo y voy y me desconecto explorando el mundo, y muy parecido a lo que hace Fer con lo del el Red Dead eh, Redemption 2, Solo que yo pues con dragones y espadas y magia. Y nada, eso es lo que hago a veces para relajarme, cuando no juego alguno de estos juegos de tipo de granjas, como el My Time at Bortia y todo eso. Bueno, pues nada, eso es todo. Un saludo, cafeteros.
1: Si tú tienes que elegir Rock un rato para perderte, para relajarte, ¿qué videojuego elegirías?
2: A mí me gusta mucho eh, Journey, pasa que es un juego que es difícil, es un juego exclusivo de PlayStation, de hace ya bastantes años, es un juego que es difícil rejugar, ¿no? Pero la primera vez es un juego que, que, que te, te mete dentro del juego y te, y te lleva de una forma maravillosa, Gris, que es un juego mm, español gris, de Conrad sí. Roset. Sí, eh, sí muy hemos muy muy
1: conversado bien. con él en el programa, maravilloso, es una propuesta fabulosa.
2: A mí me relajó mucho jugar a Gris, que es de un estudio de aquí Barcelona, que además ganó varios premios internacionales como juego indie. Es un juego gráfico, psicológico, donde llevas a una protagonista que empieza, a... que está como deprimida, que lo ve todo gris a su alrededor y a medida que vas avanzando niveles, es un juego de plataformas, vas desbloqueando colores, vas encontrando figuras. Es un juego que a nivel de mecánicas y a nivel de de todo el recorrido del personaje me parece una brutalidad una banda sonora absolutamente espectacular que acompaña muchísimo a mí me relajo una barbaridad y creo que para mí merece estar en los que estáis mencionando
1: fabulosos y es verdad Eso... puede ser puede estar entre los relajantes
2: es un juego relajante, aunque bueno, también la historia que cuenta sí. pues, eh, te, te llega, ¿no? Pero podría ser. Y luego todos los juegos de conducción en mundo abierto. Había uno que se llamaba The Crew, por ejemplo, de, de Ubisoft, que tú podías recorrer todo Estados Unidos y tú ibas a tu ritmo. No lo he probado, pero juegos como Eurotrack Simulator, en el que llevas un camión. Sí, entonces tienes bueno, que ir. Te,
1: sí, sí, sí es, es maravilloso. Tenemos un oyente que hace un programa, Jorge Peral, junto a su hermano Víctor, conduciendo por la noche, acompañando <risa> a, los, a los oyentes. Claro. simplemente conversa mientras va conduciendo el camión y va conversando un poquito con la gente del chat y con la gente de Twitch
2: Pues ese juego eh, es ideal juegos como eh, No Man's Sky por ejemplo que es de exploración espacial entonces todos los juegos que ya de por sí no tienen acción cada segundo eh, y además eh, que tú puedes decidir cuál es tu ritmo ¿no? entonces ese tipo de juegos son los que a mí me relajan, a veces también juego NBA 2K porque lo tengo muy por la mano y me pongo a hacer desafíos que no me suponen ningún reto intelectual y entonces yo pienso en mis cosas mientras juego, no eso también me vale.
1: Bueno, pues es Rock masague. Rock era una excusa estupenda para, para conversar contigo para entrar en contacto con OutConsumer, que es tan, tan, tan admirado por los oyentes de la cafetera. Rock, gracias de corazón.
2: Muchas gracias a vosotros por invitarme. Que sepáis que a mí también me han recomendado mucho episodios concretos de La Cafetera para aprender cosas. O sea que <risa> es una recomendación Genial. cruzada.
1: Un abrazo fuerte.
2: Hasta luego. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.
0: Hello saver. Whether you're saving for that trip to the tropics or saving for an emergency, now is the time to take advantage of Wells Fargo's savings options. Wells Fargo offers savings accounts that can help you save towards your goals. So, what are you saving for? Visit a Wells Fargo branch or wellsfargo.com slash save to open a savings account
3: today.
1: Wells Fargo Bank N.A. Member FDIC.
3: Fargo, the new virtual assistant
2: from Wells Fargo, makes banking faster and easier. Like this.
3: Fargo, what's my checking account routing number? And this. Fargo, uh, turn off my debit card. And this.